0: Go Channel Podcast. O Go Channel é um canal de skate feminino, né? Ele aborda Sim. o skate feminino, é o, é o tema principal, mas também suas vertentes. Então, a música, é a arte e o Corre das Meninas é semelhante em todos essa, esses temas. E, hum. e aí, um tempo atrás, uns anos atrás, uns três anos atrás, eu comecei a vasculhar um pouco a história de mulheres que fizeram parte... É, da história do skate feminino Tanto aquelas que foram protagonistas no skate Tanto aquelas que ficaram no, nos bastidores Trabalhando no skate E aí, iniciei com, com Cecília, mãe Um papo super bacana ela que foi uma grande, é uma grande jornalista mas foi uma das primeiras mulheres atuantes numa, numa revista muito de skate atuante, por muito tempo exato e depois eu tive a oportunidade de conversar com a Helga Simões que foi uma jornalista, cinegrafista e teve um programa que englobava todos os assuntos de skate é, feito por mulheres na ESPN e aí, eu já estava um tempinho uhum. tentando conversar contigo, eu soube que você veio para o Brasil, eu te, eu te vi num evento, mas eu não consegui ter a oportunidade de conversar com você a ponto de fazer uma entrevista. Então, ofi oficialmente falando, estamos com Mônica Polischuk. O pouco que eu sei, e eu acho que a gente vai desenrolar aqui, é que você foi uma das grandes skatistas uh, que teve um papel fundamental no skate uh, dos anos 80 aqui no Brasil. Então, nada é melhor do que trazer você aqui para trocar uma ideia no Gold Channel e servir como inspiração não só para quem viveu naquela época, mas também para essa nova geração. Então, muito obrigada por ter aceitado esse convite.
1: Imagina, o prazer é todo meu. Eu acho que, principalmente nessa semana, né, que estamos falando de skate olimpíadas, todo mundo, né, super, assim, feliz, né, de estar tá vendo esse acontecimento, né? E é muito importante a gente falar da história porque é, é acontecendo agora é um passo importante, mas porque foi desenvolvido, né? Teve uma história antes e eu acho, uh, eu estou tentando fazer uma parte colocando também isso online para estar tá, uh, tentando deixar mais acessível para as meninas que estão começando agora, porque eu não gostaria que achassem que o skate começou nas Olimpíadas, por exemplo. E ia machucar muita gente no processo, né? Então, por exemplo, agora eu acabei de colocar uma informação de uma skatista de 2003, a Débora Ribas, de uh, Curitiba, né? Você colocou então, aonde essa informação? É, então, eu tenho, uh, meu filho fez um website para mim, colocar Porque esse tempo que eu fui no Brasil, esses sete meses que eu passei, em 2018 para 2019, eu vi muita coisa legal que aconteceu, né? O skating feminino e as meninas pequenas e muita coisa acontecendo. Uhum. E como eu vi desde o começo, eu falei, poxa, quem tá registrando isso, né? Será que... É, sou só eu que estou vendo tanta emoção, tanta coisa nisso tudo, porque foi, uh, o skate feminino ele foi suado, ele foi trabalhado por pessoas que simplesmente se apaixonavam pelo skate. né? E eu vi algumas meninas, em, nos, no começo dos anos 80, que realmente andaram no skate e passaram uma vida para frente, né? Uhum. É, poucas. E depois, nos anos 80, foi uma coisa, assim, ah, sofrida, né? Mas você pode ter certeza que essa menina enfrentou o todo e pôs o pé no skate nos anos 80 porque gostava, né? E depois, com isso, veio anos 90, foi aumentando, anos 2000, e, e é uma história muito linda, e é muito importante. E se a gente não falar para essa geração que está começando, Muita dor vai ter em vez de comemoração. Porque se você falar com qualquer menina, hoje mulheres, elas têm muito carinho dessa época, né? E elas estão junto com tudo isso que foi construído. E não é, é assim, ah, foi por causa de mim, foi por causa porque sou a melhor, foi por causa... Não! Se você analisar cada uma num processo dos 80, 90, 2000, Todas tiveram, fizeram o que tinha que ser feito sim. e o que podia ser feito, né? Então, não, é, tem que ser falado da história, sim, tem que. Em vez de é, deixar para lá, tem que incluir, porque é uma energia, é uma coisa positiva, muito bonita. Então, eu fico lisonjeada de poder tipo, estar falando um pouquinho nesse momento, né? De tanta. Uh,
0: emoção pro skate. Antes de mais nada, eu queria saber, eu queria que você se apresentasse, né, resumo, quem é a Mônica, é, quantos hum. anos tem, quantos anos de skate, e depois a segunda pergunta de quebra é como que o skate apareceu na tua vida? Quem te deu o primeiro carrinho, porque naquela época também não era uma coisa tão comum como hoje em dia. Você consegue resumir tudo isso? <risos> Sim, sim. Então, assim, meu nome é Mônica Paulistuchuk,
1: eu tenho 53 anos, sou mãe de três adultos e é, comecei não sou do interior, sou de São Bernardo do Campo, que é uma, é, logo, é, junto com São Paulo, né, uma das... É, Uh, veias fortes de skate, né, o campão, uma, a pista lá enorme que a gente tem, que eu tive a sorte de ter desde uh, dos meus 14 anos, né, uma veia muito forte no skate brasileiro, e, e, e com essa galera que eu cresci, então sou de São Bernardo do Campo, São Paulo. Sim. Quando eu vi o carrinho, eu fui dar uma volta de bicicleta, e eu era uh, morava alguns blocos away, uh, longe da Wave Cat, era a maior e melhor pista da América do Sul, eu tinha uns 12 anos, e quando eu vi o skate, eu tirei. Né? eu já tinha visto rampa, indo, os meninos dando uma batida, numa rampa de madeira no fim de uma descida, indo para a escola, e me chamou a atenção, mas quando eu entrei nessa pista, foi... uau, né? foi demais, foi demais. E isso e... você tinha quantos é... anos? Como? Você tinha quantos anos? 12 anos, 12 anos porque com 13 eu já tava saindo da de skate, com 12 anos foi o um impacto e, e conheci de cara o, um, a simpatia de, de moleque na época, né, que era o Sérgio Negão e Jorge Cugy, todo mundo novo, né, e eles foram incrível, né você vê como eles sempre tiveram mente aberta com isso, eles foram extremamente abertos e simpáticos e, e, e Assim, não anda, tem que andar, sobe e tal. E são meus bons amigos até hoje e continuam né, incentivando e sempre dando força para o skate feminino. Então são 40 anos, você vê, Uau. as pessoas não mudam. E o meu primeiro shape eu comprei com o Sérgio Negão. Né, eu falei, ah, eu vou montar um skate para mim. Só que eu era nova, né? Meus pais nunca iriam comprar um skate para mim, então eu fazia é, pulseirinha hip sabe, pulseirinha de linha, de trança, e vendia na escola, né, então aí comprei meu shape, daí eu tinha que arrumar os trucks, e tudo isso era vendido, não era, tinha algumas, um surf shopping, acho que perto do, do Morumbi, do Morumbi não, do ibirapuera shopping, mas até não, não vou lembrar o nome, mas seria novo, seria para São Paulo, de São Bernardo. Então a gente teria que comprar material usado de quem já tinha, que aí ele foi comprar um novo para ele e vai vender o usado, né? E, e foi assim: você compra um shake dali três meses você guardou mais dinheiro, você comprou os trucks. Mas eu ia para lá, eles me emprestavam skate para me aprender a andar no reto, né? E fechou o eviket, mas nessa transição de fechar o eviket e eu ir para a pista de São Bernardo eu consegui montar meu skate, né, com dinheiro de pulseirinha e bolo que podia vender, não podia, mas eu vendia escondido na escola para levantar o dinheiro que minha mãe nunca né, ia comprar skate.
0: <risos> mas aí eu assim, né, foi, conseguir. Você falou de algumas pessoas, mas quem que era teus parceiros de sessão naquela época? Então, e consequentemente, é, o Sérgio Negão, por dois anos do meu início de
1: skate, foi, vamos lá, Monica, hoje nós vamos dar em tal lugar, vamos. É, e, é, assim, para Jundiaí, é, teve evento lá, a gente foi até Jundiaí de trem, ou, na pista, e puxa, não tinha, ah, não logo no começo, mas lá para 84, é, nós começamos a ir para Guará para treinar para os campeonatos, né? E eu não tinha lugar para andar Então assim, tinha uma pista muito ruim em Cubatão Então eu pegava carona com minha amiga E a gente ia até Cubatão dar um rolê Aí eu descobri sozinha que tinha um Ralph bem conhecido na linha do trem São Vicente, São Vicente, não? Santos? Santos E eu fui lá Então era assim, ah, descobri que tinha um resto de Ralph de fibra da DM Lá na... Lá na Moca na Lapa, <risos> um lugar né, perto da marginal é, na, e era na frente da discoteca Broadway, né? Então aí eu ia lá. Aí era assim, onde que no um final de semana pegava o ônibus passava o de inteiro longe, né? Tentando explorar, conhecer outros lugares ou indo para São Bernardo, né? Mas São Bernardo antigamente nessa época era só pista velha, né? E era lotado de gente. E, assim, você aprende, você anda, mas aí chega o final de semana, assim, os lugares. E, que nem, nessa época não tinha street, então não tinha essa, ah, vamos ver um pico. O que acontecia, a gente podia, vai no dia de chuva, andar na garagem de um borracheiro, na garagem uhum. que tá fechada, então você vai lá à noite porque você quer andar de skate. Então, mas não era street, a gente queria andar de skate, né? E porque o street realmente como ir fazer manobra, criar esse modo street veio só depois, em
0: 85. Eu até ia te é. perguntar pelo, pelo histórico, assim, acompanhando, eu vi que você passou por várias transições né no skate, ou seja, esse skate livre, né, sem definição, depois pro street, pra transição, até o freestyle. Me conta aí como é que foi essa essa mistura e esse enfim essa migração de categorias. Então, é,
1: quando quando eu comecei, só tinha a São Bernardo, né, é, assim próximo que eu pudesse ir. E tinha esses outros um lugar ou outro que eu, como eu te falei. Mas aí você vem com o batom uma vez, puta, não tem condições, você não vai mais. Aí você vai. Ah, aí teve a, o Half da front Day, que era lá no final de Santana. Aí aparecia aquele Half Pipe maravilhoso, todo mundo ia andar. Ficava lá uns três meses, daí sumia. Aí aparecia. Então, nessa época, totalmente transições, totalmente vertical. e, Aliás, eu andava com o Sérgio Negão, o Tiliba, o Jorginho, o Edicinho, e todo final de semana a gente ia ou para Jacareí ou para Guaratinguetá. Isso já em 84, 85. Porque era ir atrás de lugares bons
0: para andar, porque São Bernardo não dava aquilo que você precisava. Nossa!
1: Não! Então, não, meio que você
0: encarava qualquer coisa que fosse aparecer pra andar de skate. Então, não, aí eu era vertical. Tá. Totalmente, totalmente,
1: nunca me passou na cabeça, porque não havia street. O que havia era o freestyle. E aí, o que aconteceu? Em 84, apareceu uma menina andando de skate, que era a namorada do Lúcio Flávio, do Rio, a Aninha. E por ela fazer freestyle eu falei, poxa, eu vou fazer porque é uma companhia feminina né? aliás, eu fui para o Rio eu, eu, assim, tinha evento, tinha Unijovem, Jovem, tinha o um Ralph todo mundo ia no campeonato, eu ia também eu corria os campeonatos com, porque era profissional e amador eu corria com os amadores, sempre corri com os amadores, né? então a minha competição era não pegar em último lugar não pegar em último lugar né? isso Esse era, era com gol. menina e menina junto eu, eu não tinha menina ah.
0: Não tira. tinha,
1: menina. É, tinham duas meninas que andavam em Half Pipe em Florianópolis. Inclusive foi o primeiro campeonato de meninas em 83, 83, 84, em Florianópolis. Só não tinham meninas. Então, assim, é o que eu falo, eu fiquei dropando em half no Brasil até a Karine Jones começar a dropar. Então foram assim, tirando os sete anos que eu virei mãe, né, de três crianças que eu não andei, foi um gap, aí eu volto a andar, e a, quando a Karen Jones um, conhece o skateboard, até 2002, não sei se foi em 2003 que ela começou a dropar, não tinha outra garota, né. Então nesse tempo de 2000, nas apresentações, nos ralves, nos campeonatos mundiais, eu estava sempre andando com a galera, né? como, vamos lá, vamos lá, Monica, <risos> tem que andar, tem que andar, né? Porque não tinha, né? Tinha que mostrar que era possível, né? Pelo menos isso que eu sentia, né? Então era assim, era dropar, eu tentava não área de back, from back, voltava, corria o half, pá, saía bonitinho. Porque é outra coisa também, quando, na minha época por eu ser só eu e eu andar com os meninos e era o que tinha e eu fiz o melhor que eu pude, e não tinha essa coisa que tem hoje, que as meninas andam juntas, você anda mais à vontade, você, eu sempre tinha aquilo na cabeça assim, puta, não atrapalha, né tá, todo mundo te liberou, você tá bem? Não atrapalha, né? então era assim, errou, pum, sai fora, dá, né? Área, porque eu não Eu tinha muito nítido que eu não queria ser incômodo, porque eu não queria ser empurrada, né? Então tinha algumas coisas assim, ou por exemplo, também assim, você não pode, eu, eu sentia que eu não podia me impor, porque eu não tinha o um nível, mas eu também não podia ser boazinha. Então quando eu estava lá com os pró andando, é assim, eu colocava o tail e ia. Entende? Porque se eu, se eu começava a vacilar, eles não iam me respeitar, né? Então era pum, pum, mas daí também vaza. <risos> Caiu, vaza.
0: Teve uma eu pessoa... É, te, você tem, na realidade, muitos amigos e muitas pessoas que te admiram. E o Eduardo Índio mandou aqui uma mensagem... Pra você recordar alguma história Legal dos campeonatos de Guará Eu sei que você já comentou algumas coisas assim, O quanto isso foi significativo pra você Mas teve alguma história, algum fato Inclusive com ele? Ele te mandou um grande abraço
1: Ah não, um grande abraço Pro índio, o índio pô, É um dos pilares lá de Guará né? E você vê é, Eu espero que o skate Nunca perca essa coisa boa Que são as pessoas que Realmente amam o esporte Não os os melhores, não, os de coração, como a galera de Guará, né, que sempre meu, é, skatista naquela época era zoeira, apontava, e os caras em Guará seguravam a bronca, né, para fazer um evento, depois eles segurava a bronca para realizar o outro, tá? mas tudo porque, porque eles queriam ver, né, rolar, e isso é a paixão pelo esporte, né, então poxa, o que aconteceu em Guará deu uma Marcou a vida do skate, né? Porque todo mundo queria estar lá, era o evento do ano, né? Assim, tem tanta coisa emocionante. Eu não fui no primeiro, fui no segundo, fui no terceiro, e... quarto e quinto. Foi cinco, é, só não fui no primeiro. E, 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 e corri desde o segundo. No segundo, uma coisa muito legal: eles deixaram a gente é, fazer uma bateria feminina no segundo campeonato. E quer dizer, eles deixaram. Né, você vê como que é, por isso que a já me fala, ah, mas é machista. Eu falei, poxa, eu não posso falar isso. O ser humano, nos na galera, nós todos, os ser humanos tem machista. Não diz que o skatista, skatista não é machista, nunca foi. né Então, nós tínhamos quatro meninas, que uma era Lígia, que foi uma das uh, pessoas que me incentivou a porque ela andava. Uh, desde o tempo, uhum. ela começou nos skatinhos pequenininhos, né? E tinha duas meninas da Wave Catch lá quando eu conheci skate lá na frente Que acho que foi o último evento que a gente se viu, né? Inclusive a Denise Siqueira, a Ilta, a e eu Então quatro meninas Agora você imagina, nenhuma tinha nível, nenhuma dropava e Guará era uma arquibancada, cheiro de molecada, é som um punk, divo. Eu lembro da cena, assim. E aí, o que, que a gente ia fazer? As pessoas iam vaiar, iam né, aterrorizar. Que nada, que nada. Todo mundo aplaudiu, incentivou. Foi o meu primeiro drop em Guará, foi nesse momento. Eu falei, tem que fazer alguma coisa. Aí eu peguei e dropei o gol, o né? Caí do outro lado na parede. Mas é porque eles deixaram, né? eles deram a abertura. Aí no outro ano seguinte, eu corri com os meninos, ninguém falou nada, pode, anda aí. E no Banks, no outro ano eu o Banks, andei também. Então, é, nunca teve problema, sempre teve incentivo, carinho, cuidado. É, é, é incrível, hoje a gente, como adulta, a gente olha para trás e a gente não se dá conta de o quanto grato você é pelo que você passou, né, eu, eu acho que eu tive uma, uma sorte, né, eu era tímida, mas eu gostava, eu queria, e, e aconteceu, eu tenho, aconteceu que é, minha história em Guará, assim, é, dentro do meu coração,
0: né? Todos os detalhes, todas as pessoas envolvidas, é, foi, foi, muito foi, <risos> foi muito especial. Foi praticamente Guará foi o início da tua vida em campeonatos, porque nos registros Sim. aqui tem tem muita muitos títulos, né?
1: Depois Isso.
0: Do, do, depois da transição veio o street, é, como é que então, foi como é que foi esse momento? Você perguntou de como que foi esse lance
1: das modalidades, uh -huh. né? O lance da Aninha foi para a gente poder andar junto e, em Guará, eles deixaram também a gente andar no freestyle. Então, aconteceu que eu e a Aninha participamos no quarto de Guará com os meninos, amador, no freestyle. né? E no quinto de Guará, já vinha um ano o street rolando em São Paulo. Que começou Os campeonatos de street começaram oficialmente em 86. E um ano teve quatro campeonatos em São Paulo e daí eles incluíram o street em Guará né? então aí foi a primeira bateria feminina com, com o título né? em Guará né? mas como eu falei, é, o índio a galera lá assim, extremamente é, ah, carinhosa né? É, cuidadosos foi assim, olha que só o nada só aprontava, um mas muito legal. Guará foi uma passagem é, maravilhosa na vida de todos os skatistas dos anos 80. Todo mundo dos anos 80, que você falar de Guará, vai te falar a mesma
0: coisa. E você. É... Peraí, que eu, eu mudo aqui pra, pra aparecer também na, na hora da entrevista. É... E você foi uma pessoa que se jogou pro mundo, né? Bem cedo. É... Então. 88.
1: 87. 87 teve o Campeonato de Guará e teve a premiação para os meninos da passagem. Então, assim, agora contar. Tinha um, um campeonato em St. Louis, né, de verde. Ah, vamos que vamos que vamos. E já tinha saído a primeira turma para o Canadá um ano antes. E aquilo, de ver a galera indo tal... Hum, quero ir também, quero ir também, né. Aí em 87, o prêmio para os meninos do Banks e do Bol era a passagem para a Califa e tinha esse campeonato em Santiluiz. Aí reuniu a turma e falou ah, vou, vou, eu, falei, ah, eu vou nessa, porque eu tinha terminado meu colegial, eu já vi que não tinha meninas no Brasil e ia ser assim, ah. e eu sabia que tinha meninas americanas, por causa do vídeo da Powell, tinha algumas, Robin uh, uh, não vou lembrar o nome, lógico, tem outras, um monte que eu via nas revistas, e eu queria ir, queria ir ver. Então, meu, eu vendi tudo que eu tinha. Eu peguei meu guarda-roupa, peguei todas as roupas usadas, qualquer coisa legal. Eu tinha uma coleção de bonecas. Todo ano no Natal ganhava uma boneca. Tinha mãezinha, tipe, todas. Na caixa, estrela, sabe? Na minha época tinha es... bonecas estrela. Então eu era meia cuidadosa ao extremo. Então eu não tirava... <risos> colocar na caixa em cima da guarda-roupa, eu sei que eu tirei tudo, tudo na caixa, vendi tudo, vendi, vendi tudo, eu falei, eu sabia que a minha intenção não era voltar, né, como eu falei, eu terminei o colégio, eu tentei trabalhar de skate por um ano, né, vendendo entregando mercadoria da Earth, Lifestyle, Brandex, patrocínio, puta, se assim, é uma ajuda aqui, uma ajuda ali, mas 18 anos, eu tenho que ter um jeito na vida, né, e faculdade? Puxa, não sei lá, tava muito no skate, né? Aí eu peguei e falei, ah, eu vou com essa, porque tinha o programa do visto. Como você vai conseguir visto? Visto pra ir no campeonato. Aí consegui o visto, consegui a grana da passagem, eu fico com 400 dólares no bolso. Uau! Acabou em uma semana. <risos> e adivinha, hora de ser o meu nível. 400 dólares no bolso. Primeira coisa que eu faço com a galera quando vai no skate shop: compra um skate quatro <risos> vezes assim, <risos> mas tudo bem, você é, vê, a gente, sem noção, a gente hoje eu com 53 horas, eu falo, meu, sem noção, mas é tudo certo, eu, eu consegui um trabalho com uma família, fiquei morando com uma, uma senhora muito perto da casa, da escola onde eu aprendi inglês, e depois arrumei um divim para ser babá, né, depois fui para os restaurantes, ou seja, fiquei um ano assim, eh, andando em Belize Beach de sábado e domingo, quando tinha folga, né, na semana. E a vida na Califa foi isso, trabalhar muito e andar de skate quando, tá, quando, quando tá, dava. Agora, eu fui atrás de skatistas femininas. Cara Beth, não consegui conhecer porque ela estava indo fazer snowboarding. Né, porque ela foi um meio que ela achou lá de, de também levar, levantar uma grana. Conheci a Sue Hazel, que ela é inglesa, que fazia verte e freestyle muito bem, muito bem. Mas é isso porque a gente foi no campeonato, eu conheci ela, depois eu fui em outro campeonato assistir, ela tava lá, a gente assistiu junto. E duas meninas, três meninas em Venice, duas locais, a Didi, que fazia freestyle, mais uma que eu não lembro o nome, e uma japonesa, que fazia street, que estava estudando, é isso, né, então assim, eu confirmei de que skate feminino era pouco, né, não tinha eventos, machina eventos, foi um, um ano 87, 88, muito low, e voltei pro Brasil, Aí até que fiquei surpresa, porque assim que eu cheguei, teve um campeonato no Corinthians, de Street e tem a categoria feminina, e tinha acho que seis, sete meninas. E estavam andando melhor, né, mais forte. E eu corri o campeonato, mas logo em seguida eu fui trabalhar. Aí o skate passou de ser o foco para ser quando estou livre. Né? Daí eu é, já estava indo fazer, eu voltei com 19, eu ia fazer 20 eu acho que é a, a, a idade que você fala, né, onde que, qual é o peso, como que nós vamos fazer. Grana com skate pra cuidar de mim não ia rolar. Então, nunca rolou. Então, de lá pra cá, eu acredito que essa, esse foi o marco, né, que o skate passa a ser
0: é, fim de semana. Eu não sei se eu senti no ar, mas é, o fato de você ter trabalhado nos restaurantes influenciou a tua carreira profissional. Sim, totalmente.
1: Bom, influenciou, mas eu já queria trabalhar com comida porque eu já vendia bolo, sanduíche, pra andar de skate aqui. Então, na, por exemplo, no colegial, o colegial inteirinho eu levava as cestas de bolo pra vender no, no intervalo, que era mais barato que na cantina, né? Então eu vendia, mais 50 pedaços de bolo todo dia. E aí essa era a grana que eu chegava no final de semana e eu ia... Uh, ou para Jacareí, ou para Guaratinguetá, né, aí vendia, tudo ganhava de patrocinador, eu vendia, né, e, mas não, a culinária já chegou antes, daí eu fui para restaurante lá, porque eu já tinha essa experiência, atração. É, essa atração.
0: Inclusive, é, recebi mensagem de Sandro Dias, querendo falar sobre a lanchonete que eu acho que você tinha e que eles iam, que vocês iam pós-sessão, alguma coisa do tipo. Como é que foi isso? O do
1: Sandro, que eu até, olha, até legal falar isso. Pô, eu sou tímida. Então, é, hoje eu controlo bastante minha timidez, mas tem vezes que ela pega lá dentro, né? E eu sei que ele foi num restaurante que eu até ganhei um... um, um assim, um destaque, fui é, premiada, né, em Santo André, melhor chefe e tal, e ele foi lá, acho que com a namorada, jantar, e falavam um oi, assim, e eu, pum, entrei pra dentro de trabalhar, eu falei, puta, Mônica, você nem foi, pra... e, e, e eu posso, eu pode... mas, né, é, tô, 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 aí. <risos> tô melhorando, cara, mas eu sou igual um gato quando vê chuva, cara, eu sou, é, assim, é, timidez, se pega de surpresa assim, né? Mas até hoje eu falei, por que eu não fui na mesa falar com o Sandro, né? Mas,
0: mas ele foi lá.
1: Ele foi. Pois e é. aí
0: você se profissionalizou aqui ou lá fora? Como é que foi essa, essa questão profissional?
1: Uh, eu trabalhei, você disse, cozinha, né? Uh, eu trabalhei aqui. Então, na minha época não tinha gastronomia, uh, curso de gastronomia. A gastronomia eh, começou acho que em 2005, 2003, 2004, por aí. E até aí eu já tinha trabalhado muito. Então, era o, a época que você era, cinco anos de registro na cozinha, você já era profissional. Né? Você já virava profissional. E quando saiu eh, os cursos no Brasil. Então, quando saiu os cursos no Brasil, foi quando ferrou tudo. Não, eu te juro, porque até ali você tinha que mostrar que você trabalha. Quando saíram os cursos, começaram a fim, dois anos depois, para os estagiários. I'm sorry. Desculpa se isso pega alguém. Mas o que acontece? O estagiário ganha isso. E ah, fez o curso, o cara né, sabe fazer porcaria nenhuma. Ele não tem velocidade, ele não tem raciocínio rápido, e, e te tira o teu trabalho, né? Então, assim, eu tive 10 anos de um trabalho atrás do outro, eu tive, abrir, dei assessoria, abri restaurante, muito trabalho. Depois que, que deu essa virada, eu fiquei um ano sem trabalhar. Aí eu falei, poxa vida, né? E eu queria muito vir para cá com meus filhos, porque eu vim pra Inglaterra com 21. E fiquei quatro anos aqui. E um pouco de influência de, da Su, que eu achei ela supermente boa, de uns ingleses que foram andar de skate no Brasil, que achei eles também legal. eu falei, poxa, eu estourei meu no visto nos Estados Unidos, eu corro o risco de não entrar, eu sei inglês, onde que tem inglês? Nah, na Inglaterra, aí, né, vim com 21 anos, e também fui para Londres e trabalhei nos restaurantes, né, então, daí foi que aumentou meu conhecimento na gastronomia para quando eu volto para São Paulo, Aí nessa baixa de trabalho, eu falei, poxa, eu, eu tinha me divorciado já 10 anos, e meus filhos iam começar a ir quinta série, numa idade onde que eles vão ter que ficar muito tempo sozinhos, e eu tava sem trabalho, eu falei, sabe o quê? Eu vou fazer aquilo que eu sempre quis, né, eu peguei a molecada e vim para cá, né, isso 15 anos atrás, né? Aí vim, né, vim com eles, aí eu falei, eu tô 10 anos trabalhando uh, direto, né, que é noite, eu chegava em casa, eles já estavam dormindo, sábado e domingo eu deixava eles com um ou outro parente para eles passarem o final de semana, aí eu falei, não, eu acho que esse momento é o momento que eu tenho que fazer algumas resolver algumas coisas, né, então foi aí que eu peguei as crianças e vim para cá, onde eles teriam tiveram né, estudo integral, porque o estudo público aqui é integral, e eu trabalhei por conta, né? E o que acontece, eu fui todo final, de, todo final de semana com eles, todas as noites com eles, então eu remodelei, né? E... a coisa mudou um pouco. <risos> <risos> e
0: esquente um tempo aí também, né? É, então, é isso que eu ia perguntar. Como que foi da gestação depois ir para o exterior, como que foi a retomada do skate na tua vida? Como é que você, como que você voltou, quando você voltou da skate? Foi radical, foi radical.
1: Porque assim, é... eu me casei e nós abrimos uma empresa. Então entre casamento, três filhos e fechar a empresa, foi sete anos e foi assim, trabalho direto. E quando nós estávamos já resolvendo a separação, eu fui na pista de São Bernardo, porque a gente precisava conversar, então eu falei, a gente morava perto da pista vamos conversar, vamos dar uma caminhada e incrível, né, a vida é, é muito linda, e é muito louca eu cheguei lá tava o Girão a Lisa Araújo e a Ana Paula e até então, quando eu trabalho trabalha você esquece o mundo de skate, você não vê nada, você não sabe de nada, quando eu cheguei lá eu vi, ela veio falar comigo, o geral me apresentou e tal, e o movimento dela em cima do skate e tal, isso em 98 para 99. Falei, Nossa, será que agora vai dar certo? E eu fiquei assim, ah, leguei. Bom, separei, primeira coisa, comprei skate e meu tempinho de volta ia para São Bernardo. Aí foi que eu comecei a andar no... No Banks de novo, aí abriu a Tend Beach, que era um puta Ralph, tinha o Ralph do Mineirinho, que podia andar lá de final de semana. Acabou! Eu voltei a andar da noite para o dia e eu tava com 39, 29 para 30. Mas foi, te falo, meus 30 eu andei mais segura, eu evoluí, porque eu me senti feliz, me senti bem. Então, enquanto Lá com 18, você fica assim desesperada. Ah, preciso fazer uma manobra. Ah, preciso fazer isso. Ah, tensão, tensão. tensão. Eu, eu, eu cheguei a não ver skate. Eu sonhava com skate. Quando eu retomei, a felicidade é tão intensa. E com 30, você ainda dá gás. Você ainda dá gás. Até os 39, 40, você vai. Você dá gás. Eu tô você com 32. Tem... Ah, não, você tem tem chão. Tem chão. Porque é, é tudo na tua cabeça, né? Inclusive agora, com 53, a gente anda com os mais velhos e o papo é a cabeça, né? É a fear, é as responsabilidades. Tanto que todo mundo chega no gás. Aí depois passa um tempinho que você tá andando, você vai pensando, aí você vai diminuindo. Mas você chega no goforite. Ah! Aí você fala, hum, eu tô me arriscando, deixa eu andar mais devagar e não sei o quê. Aí vai, hum... Aí deu uma hora e ninguém aguenta mais. Acabou a sessão. Faz parte. Mas, olha, a gente sente tão bem como se fosse uma criança de novo. A sensação dentro de você é a mesma, né? E aí, então, aí volta aos 30, ainda ando ativa assim, tipo... Três vezes por semana, até, até eu vim pra cá, que foi de 38. Daí aqui, eu morei perto de um parque com banks, mas meus filhos já não estavam interessados em skate, então o que acontecia de domingo eu ia sozinha dar um rolê. Aí eu falei, não, eu vou fazer isso. Aí meu filho falava, que graça que você tem? O quê? Eu falei, é porque eu não quero parar, porque se eu parar agora, vai ser definitivo, né? Então, eu prefiro ir sozinha, mas para mim continuar, né? E, e deu certo, porque passou uns anos aí, eu conheci um colega meu daqui, o Ricardo, aí conhece o outro, vai, conhece o Pico, aí você, você pega uma galerinha. Porque, meu, andar de skate sozinho, ok, mas, meu, andar com a galera, com a mesma, sabe, não tem preço, é, é muito legal, é muito legal. E valeu, né, ter... É, como falar pensamento forte, né que eu não quero é, desistir, porque quando você é, essa é o desafio quando você fica mais velho, o seu tempo disponível, é, o seu machucar, você tem que evitar se machucar porque o tempo longe do skate é o perigo né, então eu diria que depois é, dos 48 aí é, essa é a é a coisa que tem que se pensar mais tempo em cima de skate, mesmo que seja uma horinha, 30 minutos mas mais vezes, né mais próximo de skate pra continuar, né
0: deixa eu abrir e... Você está acompanhando a cena atual do skate? Não necessariamente do skate feminino, mas a cena atual, se você segue alguém, se você se inspira nessa nova geração ou alguém que te faz continuar também a querer, enfim, todo dia estar tá na pista e continuar andando?
1: Então, é... eu, tudo que tem skate no horário livre, eu assisto. Ou sigo no Instagram, ou nos canais, já vi o teu canal também. Mas aquela coisa do website do meu filho me fez eu, por, por, por querer, deixar registrado, né? Porque eu falei, eu, eu preciso contar o que eu estou vendo, que é lindo e maravilhoso, né? Então, o que, que eu posso fazer? É isso. Eu estou pegando tudo, até a sua existência, o Channel, as divas, né? as crews, todo esse movimento, sabe? É lindo, é maravilhoso, e foi uh, né, muito trabalhado para chegar aí. Então, eu, fazendo isso, eu acabo indo, uh, sabendo mais, né, inclusive as modalidades, cara. O que é isso? <risos> né, é muito legal. E as meninas têm mais em comum do que elas imaginam. Não né? então... Nessa época dos anos 80, não tem muito material também das meninas, porque não tinha muita técnica, não tinha como fazer incríveis fotografias, ou como no nível dos meninos, né? E, sem de novo, eu tenho que tomar cuidado quando eu falo, porque eu não quero reclamar, o que eu estou fazendo é uma comparação. Então, por nós não termos tanta técnica e não ter tanta necessidade de fotos femininas, eles usariam o filme para conseguir o que eles precisam, mais importante, uhum. né? Agora, me sai um livro aqui, Skate Like a Girl, né? Que tem a Vitória Mendonça, que eu já mandei pro Brasil, assim, eu também te mostrar Eu abri o, o, o livro, né? E, e acho a menina, assim, no meio, assim, de surpresa, né? No meio de várias outras meninas, de várias outras modalidades no mundo inteiro. Tá livro que não precisou de tanta técnica para fazer uma menina em cima de um skate uma foto bonita. Entende? O que eu quero dizer aqui é a gente não tem muito material lá atrás. Porque o skate desenvolveu de uma outra forma para chegar onde é hoje. Que hoje você consegue mostrar a beleza feminina com técnica ou sem técnica. É, é o skate feminino. Ele ganhou um, um lugar próprio dele. Entende? Enquanto que em 80... As meninas que andavam, a gente estava tentando se colocar no lugar do menino. Que não é entende? Não é. Mas demorou 40 anos para hoje ser conquistado esse espaço, que é muito bonito, que é andar sem medo, andar o que você quer andar, modalidade que você quer andar, como você quer andar, e é fotografável. <risos> entende? Até porque não estou escolhendo quantas fotos eu vou tirar, eu posso tirar 500 fotos então você
0: mudou tudo né uma, uma evolução muito boa muito necessária então falando sobre a atualidade eu não sei se você sabe de uma menina aqui de são paulo tá o nome dela é daphne
1: e eu, eu... sei é. ela tá no, no instagram da ups é sim
0: ela é chefe da masterchef e anda pra caramba sim. é skatista é, foi parte do Masterchef Júnior e agora ela tá na edição de Masterchef de novo, agora com 19 anos, 19 anos, antes ela tinha 13 E eu não sei, eu vi aí uma coisa meio que tipo, cara, uma, uma, uma nova Mônica, né? Não uma nova Mônica, uma é. brincadeira, né? mas sim, sim. Mas, mas é bonita essa referência. Quando eu, depois, é, quando eu achei ela e eu pedi, a gente fez,
1: porque assim, no Ups... Eu estou tentando, né, pegar uma uma foto de cada garota. Então, eu não, não, não sei o que vocês esperam no Instagram ou o que for, mas o que eu estou fazendo, que eu acho interessante, é você entra lá, é uma foto de, de cada skatista, e com isso, pegar um pouco dela e uma mensagem dela, ou que ela já saiu, ou no caso da Daphne, que eu falei, de novo, a gastronomia encontrando skate, né? Ou seja, para que isso para quando as novas que estão chegando falar, ah, não, ó, hoje eu coloquei lá Deborah de uh, Ribas em 2003, cartinha, foi lá competir na né, street skate feminino, tal, né? Então é, é tentar trazer as skatistas com algo né, que elas fazem, algo para as outras saberem. A gente faz parte, nós todas fazemos parte disso, que é uma coisa muito maior do que só eu, sabe? Tipo assim, se alguém se acha que é só ela que é demais, não! Você faz parte de uma coisa que é demais, que skate feminino é demais, né? E sim, então, dessa forma
0: eu conheci a Daphne, e o que... mas a quem tá acompanhando... E como que você... Tipo, eu tenho um monte de, de, de salve da galera. Como a galera gosta tanto de você, tem um carinho especial, né? Tipo, depois aí você dá um salve geral uh, pra, pra agradecer. Mas assim, feliz. que mensagem você deixaria, assim, pra, pra essa molecada que tá começando, né? Nem só pras meninas, porque eu vejo que o canal, ele é feito por mulheres... É, para esse público, mas tem muito cara que assiste também.
1: E, uhum.
0: e, e a inspiração feminina serve para eles. Então, o assim, uhum. que, que você diria para essa nova geração que, que ama skate, que quer seguir carreira também, a importância do estudo, né, quem quer chegar até certa idade andando, trabalhar uhum. corpo e mente, como é, que é a tua mensagem que você deixaria? Então, é
1: assim... É, eu nunca ganhei dinheiro com skate. Nunca. Mas eu ganhei. É, também não é uma qualidade de vida. É, eu ganhei minha liberdade de ser quem eu sou, de fazer como eu quero. Né? E tem vezes que eu, eu pego minha bicicleta aqui, coloco um mochila no skate e vou embora. Eu sei que tem vezes que as pessoas olham e falam, puta, essa coroa! Eu não me vejo como uma coroa. Eu não me sinto uma coroa, né? E eu não paro para pensar o que, que as pessoas vão pensar. Eu eu e não é fácil porque quando eu saio eu sei que eu vou pedalar, vou ficar cansada. Tem vezes que está querendo chover eu falar ah, não vou, aí eu falo não vou sim. Porque vai ser cansativo, mas eu vou voltar tão feliz. O andar de skate vai me encher com essa felicidade vital para aguentar estresse do trabalho, o estresse das ruas, da responsabilidade. O skate me trouxe muitos momentos maravilhosos que fizeram os momentos difíceis serem suportáveis. O skate trouxe amigos. O skate trouxe... Eu poder escolher. Eu escolhi, eu não quis. Né? Eu não quis porque ia me dá dar sei lá, fama, ou grana, ou ia me dar, ia me dar nada. Eu quis o skate porque eu me sinto bem, me faz bem. né Então eu escolhi ele, apesar de, né, de não ter sido fácil com o trabalho, com o divórcio, com as crianças e tal, é, mas eu escolhi ir com ele. Eu escolhi levar a vida com ele. E eu sou grata e eu acho que se as pessoas entenderem isso, elas vão ter, não vão se arrepender da escolha. Né? Eu não me arrependo da escolha que eu fiz. E tem mais: ele tem uma vibe que conecta globalmente. Todo mundo Falam as mesmas palavras sobre as Olimpíadas. Até fiz um share no Facebook hoje, dá uma matéria falando dessa coisa: ah, olímpico, não, olímpico, estilo de vida. Que e do mesmo jeito que a gente debate no Brasil, os americanos debatem, os outros debatem. É engraçado que a gente conecta sem conexão, <risos> entende? Do jeito que evoluiu as meninas, foi no Brasil, foi nos Estados Unidos, foi geral, entende? Ele foi evoluindo como em lugares diferentes, mas para o mesmo caminho. É muito louco e eu fico orgulhosa de ver isso. É uma coisa, é uma coisa muito boa. Não só eu, eu falo muito do skate feminino, porque o skate cresceu tanto. Que Puta, eu não sei o nome dos caras É o Pedro Barros, esse tá fácil <risos> Mas é muito nome, cara Mas é, cada vez que eu vejo um menino Outro dia eu vi um, um do Instagram O tá cara pulando aquela escadaria Eu falei, meu Deus, cara Olha isso Então assim, a gente tem Todo esquentista, mas velho Uma alegria Que é. o cara só vai entender Quando ele for velho Entende? Eu não sou velha <risos> Outro dia eu vi a Karen Feitosa Falando num clipezinho No campeonato de Corinthians Então ela falava assim Que ela ficava emocionada De ver as menininhas fazendo street Certo? Eu fiquei emocionada quando eu vi Ela pirralha Andando na Bong no campeonato de street Entende? Então é assim Hoje ela mais velha Ela tá sentindo o que eu senti e, e o que as outras vão sentir. Então, é, é muito louco. É muito louco isso. E é muito positivo, é muito legal. Então, quem for ficar no meio de skate por opção, é, é porque curte, porque entende, né? E quem passou pelo skate, vai aí, né? Mas quem escolher, eu fui muito sou muito feliz. Né? Com os joelhos doendo de manhã, mas tem
0: um problema então, a pra gente vai te para encerrar nosso nosso papo eu não sei se tá começando tá escutando uma furadeira não ai ufa, então espero que não apareça no vídeo já já fala, tem seis minutos para acabar o horário de silêncio do prédio não sei o que estão furando é, você comentou sobre as Olimpíadas né você já tá aí olhando tudo, comparando, fez um artigo, viu um artigo hoje, é, você imaginava que a gente ia chegar nesse patamar? Que o skate Não. ia chegar, assim, numa, numa seriedade, que é uma competição Não. olímpica? Quando veio os X Games, eu achei que é isso aí. Então, nós
1: teríamos campeonatos é, especial para esportes radicais. É... Olha, ai, eu... <risos> é, é, Olimpíadas É um, um, uma coisa assim né? Eu preferia que fosse Tudo, é, cada macaco No seu galho, né mas quiseram Colocar todos os macacos num galho só Vamos Eu acho ainda que Eu prefiro, já que não tem outro jeito Levar do lado Que é melhor, fazer o melhor Disso, não dá para remar Contra a maré, mas tá aí Né é, Por eu nunca pensei que pudesse ir? Porque nunca interessou. Entende? Skate era uma coisa à parte. Então tem muito conflito aí de ideias. Principalmente pessoal... Porque agora... Agora, essa geração... Ela ouve outro tipo de música. Ela curte outras coisas. Os pais levam na pista. Mas ah, a geração dos anos 80... Tinha muito mais do que isso, né? E tinha arte, é, música... E o skatista, ele teve que enfrentar Muita gente Contra ele, muito, muito Desde casa, os pais a, a Conceitos E, e a, a música que a gente curtia Muito era punk que Era Reclamando da situação sabe? Nós nunca é, Abaixamos a cabeça Por, por ser skatista Então é, se entrar na Olimpíadas é tipo querer colocar a camiseta do bom garoto, né que não servia no escritista dos anos 80. Nos, nos anos 80, eu virava a camiseta ao contrário, para não mostrar a, de quem que era a camiseta, porque se saísse alguma coisa, ia estar não queria sair, porque eu sabia que não ia, mas era uma, um jeito de eu falar, ó, eu estou andando sem suporte, entende? É sem suporte, então, não tem. então a gente era muito mais ligado nisso do que hoje. Então, as Olimpíadas podem sim encaixar bem nessa geração que está aí, mas é mais difícil da gente dos anos 80 falar sem sentimento, entende? Porque nós fomos quem encaramos a luta, mas né, já falamos disso, já falamos do coração, agora a realidade é tá aí, então é usar essa ferramenta correta é ficar de olho que seja feito e que tenha benefício eu vou adorar de ver pessoas que não tenham condições nenhuma poder usufruir de uma vida melhor com skate uma educação e ser feliz por isso depois trabalhar de volta com skate é, entende que, que que isso seja colocado de volta de uma maneira bacana né porque não tem outro jeito já tá já é e agora é fazer o melhor né? E que todos se beneficiem, que o skate se beneficie por isso. Mas é, é meio isso aí.
0: E o que que a Mônica ainda não realizou e que gostaria de realizar?
1: Puxa! Ah. Meu Deus! <risos> tá, 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 tá tudo em movimento! É. Então, eu eu gostaria de assistir skate nas Olimpíadas agora e 24 na França, né? Que é quando eu pretendo ir para casa. E Mas antes de ir para casa, então, essa. Não é que. É, é, eu gostaria de realizar porque está no foco. Essa vai ser a minha próxima grande grande parada. Eu queria fazer um east to west de bike skate, pelas pistas que tem por aí, desses países aí onde. É, tem pistas, tem ONGs que tomam conta, né? Fazer de repente um trabalho voluntário, conhecer um pouco antes de ir para casa, né? Porque uma vez que eu volto para o Brasil, é, daí eu vou me restabelecer lá, né? E eu gostaria de dar uma olhada, porque muita coisa, como a gente está acontecendo, né? Então eu gostaria de dar uma viajada assim, bem tranquilo aí, daí, com uma bagagem aí, sobre, principalmente para as meninas, né? que tudo que nós passamos no Brasil, elas vão estar passando para uh, conseguir o espaço dela nesses países, né, e de novo, no meio de tanta dificuldade e pobreza, um pouco de, essa palavra é bonita em inglês, joy, um pouco de joy, é fundamental, né, então eu gostaria de estar vendo o trabalho dos skatistas para essa galera, Aí, Joy significa o lado bom do skate, praticamente.
0: É É o lado bom do skate. Hum. É isso aí. Muito obrigada. Bom do skate. É, tem muitos lados bons, mas <risos> a diversão, né? Aquela coisa boa, o Joy mesmo. É a melhor parte. É
1: joy e tem uma outra coisa que o pessoal fala, né? Skate salva, skate salva. Ah, o skate. Te mostra o caminho de você ser mais forte. Entende? Então, vai é, te dar o poder de, de você se fortificar. Entende? Te mostra que você é capaz. Ele trabalha a sua saúde mental. Ele te mostra que você é capaz. Entende? Eu, 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 tô... eu gosto de colocar essa parte do skate salva de uma outra forma. Eu gosto de fortalecer o indivíduo. Sabe? Porque o indivíduo ele não precisa de desculpas Ah, vou pegar nesse caminho Ele precisa se fortalecer Ele precisa acreditar nele mesmo E o skate é isso Porque se você não tiver com o skate Ninguém faz de conta que tá andando skate Entende? Não existe isso Skate, se você está tá no chão Não tem meio termo entendeu? Você tá andando skate, você está no chão Então você tem que se superar Você tem que ser se fortalecer, e, e aí vai, daí entra essa inscrição
0: Maravilhosa. Olha, gratidão, muito obrigada, Não, obrigada pela eu. aula, eu. por compartilhar todos esses conhecimentos, todas as histórias. Não, eu quero ouvir das outras, né? Porque se você pegar as
1: histórias, tem tantas coisas em comum, né? Assim, eu acho isso muito louco, é, é muito legal isso.
0: Mas o mais Mas legal é importante. poder, é poder contar é, com, com essas coisas que daquela época, né? Que a gente achava que a, a luta só é de agora, mas não, vem lá de trás.
1: É, vem,
0: vem. é de pouquinho em pouquinho
1: que a coisa chegou. Né? E é, é lindo, é lindo. Muito obrigada. E obrigado por ter, né? Por trabalhar em cima aí, da fortalecer as garotas. Muito, muito legal da tua parte. Força pra você, né? Sucesso! Né? Pra todas nós.